0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo
1: logístico. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de comercio exterior. Muchísimas gracias una vez más aquí en Tiempo Logístico. El primer programa de la radio en todo el país que se especializó en el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas. Estamos listos una vez más eh, para recibir información de los expertos. Bien, y pues en la mesa eh, de Tiempo Logístico, como, como todos los jueves, nos acompaña en la conducción el maestro Oscar Ordiales. Bienvenido, maestro.
0: ¿Qué tal Paco? Un placer saludarte y saludar a toda la gente que siempre cada martes y jueves nos acompaña como hace más de 14 años. Paco. Ya aquí casi 15 años. Casi, 15, casi 15, años. 15 años. Entonces un placer estar con todos ustedes y bueno pues ya saben su tacita de café, su mente abierta, la disposición para aprender en conjunto y aquí nos tienen feliz de estar con ustedes.
1: Muy bien, pues el día de hoy nos va a acompañar el maestro eh, Miguel Humberto Espinosa de los Monteros quien nos dará eh, una panorámica de los recintos fiscalizados estratégicos en tiempos de COVID como eh, ya había platicado de esto pero es la segunda parte que nos va a dar el doctor Juan Rabindrana eh, y con él veremos el tema del juicio de amparo en materia aduanera a quien por cierto eh, ya tenemos en la línea maestro nos escucha
2: Sí, cómo no, muy buenas tardes.
1: Eh, qué bueno que está aquí con nosotros, y bueno, eh, pues entramos directamente, mi querido Oscar, para empezar a aprovechar el tiempo con el doctor. Rabir. Bienvenido,
0: doctor Juan, a sus órdenes,
2: escuchamos Muchas atentos. Bienes. Saludos, Paco, saludos, Oscar.
1: Gracias,
0: el tema del juicio de amparo en
1: materia aduanera, ¿cómo no lo puedes compartir?
2: Cómo no, con mucho gusto. Fíjate que quiero comentarte que hubo un tiempo en que yo estuve al frente del área de amparo, precisamente de la Administración General de Aduanas, casi uh -huh. tres años, eh, veía diferentes juicios de amparo que se promovían y hoy quiero platicar del PAMA, cómo se promueve el juicio de amparo, eh, sobre todo el amparo indirecto, en contra precisamente de este de este PAMA eh, ha habido experiencias de todo digo, incluso eso fue tema de tesis de doctorado fíjate, y de ahí saqué un libro que eh, se llama manual Táctico de Amparo contra el embargo de mercancías que es a favor de, de publicar la editorial Sincomex, que es de estrategia donera y quiero comentarles que entonces, eh, pues básicamente cuando tenemos un procedimiento administrativo en materia aduanera y muchos abogados esperan a que venga la resolución para pues, después promover los medios ordinarios, que sería el recurso de revocación o el juicio contencioso.
0: Correcto. Pero
2: lo que podemos hacer es que inmediatamente de que se lleve a cabo el embargo, que bien puede ser en el reconocimiento aduanero o en la verificación de mercancía en transporte o incluso en una visita domiciliaria Correcto. y un medio que nos ha servido mucho es precisamente promover el amparo indirecto. Recordando que el amparo indirecto pues se promueve contra las normas de carácter general, no Entonces, leyes, reglamentos, actos, que en este caso sería un acto positivo de la autoridad o omisiones de la autoridad, en este caso la aduanera. Entonces, eh, señalamos como acto reclamado pues precisamente, el embargo de las mercancías, no conteniendo en el acta de inicio de procedimiento, y acto seguido, este, bueno, pues y recordemos que la Corte ha dicho que el embargo precautorio es un, es un acto de molestia, no es un acto privativo, definitivo, entonces pasa a ser un acto de molestia. Uh -huh. Entonces, lo que podemos alegar fundamentalmente son tres cosas: uno, o que el acta no está por escrito, que sería muy raro, ¿no? el embargo que no estuviera por escrito, sí. dos, que la autoridad no es competente, si se llegan a ganar varios por temas de competencia, y fundamentalmente, tres, porque no está bien fundado y motivado el embargo, uh -huh. ¿no? Y aquí es donde tenemos, bueno, toda una serie de, de casos en los cuales se puede ajustar, ¿verdad? Se puede acreditar esta, esta indebida fundamentación y motivación. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un embargo por domicilio falso inexistente, que es muy común, uh -huh. pues bueno, a través del amparo podemos acreditar que el domicilio pues sí existe, ¿verdad? Uh -huh. Acompañando todas las pruebas correspondientes, lo que sería... Eh, pues todos los papeles que acredita que efectivamente me encuentro en ese domicilio podría llevar incluso un notario para que haga una fe de hechos y en el mismo juicio de amparo puedo solicitar tanto en el incidente de suspensión como en el amparo mismo eh, la inspección judicial para que vayan al domicilio a ver que el domicilio sí existe y con esto bueno pues realmente podemos echar para atrás ese acta de inicio de procedimiento si es que está mal fundado y motivado este y acreditar que el domicilio sí existe y con esto pues es una manera de alguna manera sencilla de poder nosotros echar abajo ese embargo sin que llegue la resolución porque ya viendo resolución, pues ya hay créditos fiscales y pues ya se complica más, ¿no? Ahora hay que garantizar y aquí no, aquí, bueno eh, por la general te autorizan eh, y te voy a hablar de la suspensión del acto reclamado, que es como se pueden recuperar, pero bueno, el amparo en sí, eh, pues de fondo, pues sería ganable ¿no? El problema es que se va a un año un año y medio más o menos en lo que queda firme la resolución porque después de la entonces, en el amparo indirecto, pues viene el recurso revisional del colegiado, pero bueno, es una forma de poderlo promover, el juicio de amparo sí es procedente y hay una jurisprudencia, no, es una tesis clara que nos dice que sí es procedente el amparo contra el embargo de mercancías, porque se considera que es un acto de imposible reparación. Entonces, eh, con base en esto, nosotros podemos acceder al juicio de amparo indirecto y promoverlo ante el juez de distrito, en el caso, por ejemplo, de manzanillos tendríamos que ir allá a Colima, ¿no? Claro. Pero, claro. Y ahora voy a hablar, si me permites, de la suspensión, sí. de la suspensión del acto reclamado.
0: Doctor, en... antes, perdóname que te interrumpa, doctor, para sí. nada más para eh, un poquito resumir. Sí. En principio, uno tiene razón. La gran mayoría se esperan a que se, hasta que llegue el crédito, básicamente, para poder ejercer la, la defensa adecuadamente, ¿no? Este, ¿por qué sería entonces en este caso por qué se opta por la, por el camino más largo vaya?
2: bueno, por lo siguiente, por la suspensión. ¿no? Okay. Parece que es el camino más largo, pero si te dan la suspensión, es el camino más corto. Uh -huh. y, doctor,
1: a... doctor perdón, y ahí mismo yo también le quería preguntar ¿En qué eh, casos un juicio de amparo eh, podría ser improcedente?
2: Bueno, lo que sucede es de que la propia ley de amparo en el 107 dice que cuando son procedimientos seguidos en forma de juicio, que es en este caso, uh -huh. que la autoridad lo, lo instaura, eh, dice que se debe de promover contra la resolución. Pero el problema es que tenemos los medios ordinarios. Entonces, eh, si sí llega, sí llega a haber jueces que digan, llegan a decir que el juicio es improcedente, o me ha tocado, me ha tocado o que lo sobrecen, considerando que es improcedente. Pero la gran mayoría, te hablo del 90%, lo consideran que es procedente. Eh, precisamente porque es un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Porque aunque ganes el, digamos, el, el PAMA, es pues, que te va a regresar el tiempo que estuviste sin tener la mercancía, no? Entonces, es que por estas razones que se considera que el amparo sí es procedente. Ok, ok. ¿Sí? La condicionante es que haya embargo de mercancías. Otro ejemplo, otro ejemplo en el que también se puede promover es contra la, el, el, el acuerdo de inicio de cancelación de patente de agente donal Si está suspendido la agente adonal inmediatamente que le notifican el inicio, procede el amparo indirecto también. ¿no? Es algo parecido. Pero bueno, el tema es que hay un daño, o sea, sea una afectación de posible reparación. Okay. Y esa sería, digamos, la condicionante para que el amparo sea procedente. ¿Sí? Ok,
0: perfecto.
2: Ahora ¿Sí? bien? Okay, muy bien. <risa> bueno, eh, ahora vamos a la suspensión, que es lo interesante. Miren, eh, cuando viene el embargo, pues me notifican, entonces yo lo que hago inmediatamente es preparar el escrito de trabajo de alegatos, ¿no? Lo presento a la brevedad. No me voy a quemar los diez días, no lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, y acto seguido promuevo el amparo indirecto. En el amparo indirecto voy a solicitar la suspensión del acto reclamado. ¿Para qué efecto? Para que la autoridad devuelva la mercancía, en este caso el quejoso, previa garantía del interés fiscal. Esto, eh, créanme que hay, hay jueces, muchos, que sí te aconsejan la suspensión, sobre todo en el caso de la fracción la 1, de todas, menos de la 2. Ahorita voy a decir por qué de la fracción 2, ¿no? Que es de la... Cuando se trata de mercancías sujetas a restricciones o regulaciones bancas salarias. Pero, básicamente, de todas las 7 fracciones del 151, sí te conceden la suspensión. Que es para el efecto de que, entonces, te devuelvan la mercancía y tú dejes una garantía. Sobre esto, bueno, hemos encontrado diferentes criterios, ¿no? pero básicamente y lo que sí le ha dicho a la gente es en este caso a los jueces oye, ¿de qué sirve que la autoridad tenga un contenedor ahí parado, echándose a perder ahí en Manzanilla, 43 grados uh -huh. que a lo mejor es de pescado ¿no? Uh -huh. cuando, a lo que me diga ¿cómo es supuestamente el crédito que estoy dejando de pagar? le dejo el billete de depósito que es, no es cuenta de dónde el billete de depósito y me llevo mi mercancía entonces no tiene un efecto retributorio porque la, lo único que estoy haciendo es cambiar la garantía, es decir, cambiar la mercancía embargada por un billete de depósito. Y en muchas ocasiones sí la conceden, ¿no? Concedida la provisional pero en la definitiva, pues ya a partir de ahí le dices, oye, pues ahora pregunto a la autoridad de cómo es, para que en su caso, pues no yo a, a, a garantizar y a llevar mi mercancía, ¿no? La, garan la garantía que es un billete de depósito es muy sencilla, es muy rápida, y cuando yo llego a ganar el de amparo, pues lo único que hacen es que me devuelven el billete, y lo voy y lo corro ya. Es muy rápido. Caso contrario de que si pago el crédito fiscal, pues luego tengo que someterme a la devolución, ¿no? Que Es bastante complicada. Y aquí no, es nada más que te regresen el billete de, de depósito. Okay. ¿Qué es lo que hace la autoridad cuando compreste el informe previo? Dice, oye, no no le dé la suspensión porque es un acto consumado. Bueno, hubo una reforma muy importante de la ley de amparo en 2013, ...que eh, modifica, sobre todo en el artículo 147... ...modifica la forma en cómo se puede conceder una suspensión... ...también al 107 constitucional, sección 10... ...que dice que sí se le puede dar un efecto rectutorio provisional... ...a condición de que acredites que efectivamente la autoridad está mal... ...por decirlo de alguna forma, ¿no? Que acredites tu buen derecho. Entonces, si tú de alguna manera, en el ejemplo que yo puse... ...llego con todas las pruebas que acreditan que el domicilio sí existe... Imagínate todavía llegar con una, una verificación del propio ¿no? De servicio a contribuyente que fue y dijo, no, pues sí, yo sí lo encontré, aquí está, aquí está el acta, ¿no? Por pues entonces el juez dice, no, pues sí, aquí la autoridad pues le, le falló, ¿no? Entonces es muy probable que te den la suspensión provisional para que, que debe garantía del interés fiscal, te lleves tu mercancía, ¿no? Ajá. Entonces, eh, esto nosotros eh, lo hemos manejado desde hace ya más de 10 años, nos ha ido bien. Eh, sí, insisto, hay juzgados donde no le entran no los convences, pero hay otros que sí. Uh -huh. Entonces, vale la pena, vale la pena. promoverlo, claro, ah, claro. ¿no? Vale la pena. Maestro,
1: maestro perdón, doctor, eh, ¿dónde pueden localizar, localizarlo cualquier persona que esté interesado quizás en algún servicio de los que usted puede respaldar?
2: Ah, como no, con mucho gusto. Pues miren, este mi correo, nada más que está un poco complicado. <risa> A
0: ver, adelante. Llévenlo y ahorita lo ponemos en la, en la página, doctor.
2: Sí, ah, ok. Es Ravindrana, como mi nombre, Ravindrana, Ajá. con B de bueno, Ravindrana 1, Ravindrana 1, arroba yahoo.com.mx. Ah, ¿vos a un teléfono celular.
0: Claro, adelante.
2: 55-22-60-35-54. ¿Me lo repite 55-22. 60-35-54, aquí de la ciudad de México.
0: Perfecto. Repito, el correo electrónico es rabindrana1 sí. yahoo.com.mx o el teléfono 55 22 60 35 54. Es correcto. ¿De acuerdo, doctor? Pues muchísimas gracias por su
1: colaboración. Eh, seguro que más de una persona eh, le van a llamar para poder contratarlo.
2: Sí, sí. Bueno, también siempre hay que ponderar el tema de la suspensión en el padrón, ¿no? Que hay veces que dicen, oye, no, mejor pago y luego me defiendo, ¿no?
0: Sí, también se exacto, vale. exacto.
2: También se vale, ¿no? Pero, sí. bueno, hay ocasiones en las cuales y, 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 y el, el contribuyente dice, oye, no metes, o sea, yo estoy bien, estoy en mi domicilio, o no estoy subvaluando, o no es cierto que no acredito la legal estancia, ¿no? Eso se usa mucho también en visitas domiciliarias y es muy efectivo. Pero bueno, ahí está la inquietud planteada.
0: Excelente, pues buena buena no. alternativa, doctor, y agradecemos mucho su comentario y su expertise, por supuesto. Muchísimas
2: gracias, doctor. Pues yo estoy a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Bien, pues un placer saludarlo, bien. cuídese.
1: El doctor Juan Ravindrana, un experto en la materia, mi querido Oscar. Muy, muy, muy buen el tema, ¿eh? Sí, y bueno, pues el siguiente segmento también va a estar interesante. Eh, no sé si quieras este, comentar algo antes de irnos a un corte.
0: Nada más, mi amigo.
1: Vamos, un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico.
3: What's the You've been hiding out lately, honey. You can't dress trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the new
1: sound. Funny bien muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico el maestro Oscar Urdiales aquí eh, en la conducción del programa como todos los jueves hay que escuchar al tigre y bueno como les comenté al inicio del programa eh, también el maestro eh, Miguel eh, Humberto Espinosa de los Monteros eh, que nos dará una panorámica de los recintos fiscalizados estratégicos por supuesto que en esta época es de, de COVID-19 y que por cierto ya lo tenemos en la línea Maestro, bienvenido.
3: Como siempre, eh, mi querido Paco, un placer poder estar contigo, con mi querido Oscar también, un fuerte abrazo. A mi querido Raimundo también, y sobre todo a todo tu auditorio, mi más cordial eh, alegría, y sobre todo un fuerte abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias, eh, mi querido Miguel. Un saludo, Miguelito. Y bueno... Eh, te saludo,
3: Oscar, te saludo.
1: En este sentido, seguramente estará mandando Raimundo Fuentes saludos que ha de estar, por supuesto, ahí atrás de algún sitio escuchándonos. Bueno, eh, maestro, en ese sentido eh, de lo que nos puede compartir con los recintos fiscalizados, pues en estos momentos eh, pandémicos, este, ¿cómo están operando? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué se puede hacer?
3: Bueno, pues evidentemente Paco, Oscar, hemos visto que pues esta situación prevalece eh, es una situación, esta crisis sanitaria se ha venido alargando evidentemente hemos estado en diferentes partes de la república, sobre todo en aquellas aduanas, tanto fronterizas como portuarias y donde hemos observado que evidentemente bueno pues eh, si bien es cierto que el comercio este como actividad esencial y que afortunadamente no hubo ahí un paro total en las diferentes actividades, en las diferentes operaciones pues también lo es que hubo, como todo, un menoscabo en materia de operaciones, tanto en frontera como en los diferentes puertos. Y esto, bueno, pues obviamente derivado del problema sanitario que día a día, en algunos lugares, si no es que en la mayoría, pues ha venido se ha venido incrementando. Y que la fuerza productiva que hoy por hoy eh, se estaba dando, se estaba comportando en el país, pues evidentemente ha venido a darse de otra manera. Hoy hemos tomado otras formas de llevar a cabo algunas logísticas. Hemos llevado a cabo otras maneras de y otras ópticas de ver la diferente importación y o exportación que se maneja día con día a través de las diferentes aduanas. Y bueno, es el caso que del recinto fiscalizado estratégico nuevamente nos viene a dar esa salvedad o ese amortiguamiento o esa parte bondadosa en estas épocas de poderlo usar y que si bien es cierto que obviamente lo tenemos debidamente normado a través y derivado de un artículo 14 de ley aduanera y que obviamente es sustentado en lo que se refiere al recinto fiscalizado estratégico en un artículo 135 de, del, del mismo ordenamiento pues afortunadamente esto se ha venido dando y un servidor ha observado que los diferentes tráficos han sido resueltos o han sido soportados o han sido amortiguados a través de esta figura. Hoy por hoy sabemos que esto que inicia a principios de año en China y que evidentemente vino a dar un bypass en, el, en el, la diferente transportación de mercancías que se vinieron dando mes con mes y que hoy ya casi a mediados, pasando mediados ya del mes de junio pues evidentemente vemos que que sigue habiendo esa, esa parte en donde tenemos que ser muy efectivos tanto en los costos como en las diferentes situaciones que se puedan presentar a los verdaderos dueños de la carga que son los importadores y exportadores del país yo creo que en ese sentido esta figura le viene a dar ese soporte de poder hacer una logística más efectiva una logística más rápida y obviamente con esa certidumbre legal y aduanera que nos da el poder despachar las mercancías de manera inmediata para poderlas contener o poderlas soportar en un recinto fiscalizado estratégico. Hoy por hoy sabemos que tenemos esas figuras en nuestro puerto, afortunadamente aquí, ahí en Manzanillo, y que evidentemente ya también lo hemos visto en otras partes de la República Mexicana, en Querétaro, en San Luis, eh, les puedo comentar que estuve la semana pasada en Nuevo León, y donde de manera muy grata vi el funcionamiento y el inicio de operaciones en la en el estado de Nuevo León, del primer y único recinto fiscalizado estratégico que se encuentra en esa zona, y donde ya empezaron a haber algunos tránsitos desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto habla de que los importadores han visto con buenos ojos este régimen, han visto de manera muy positiva el poder despachar sus mercancías y obviamente obtener mejores resultados en cuanto, repito, en cuanto a costos en cuanto a tiempos ojo, esta, esto es muy importante en cuanto a tiempos que evidentemente sabemos todos, los que estamos inmersos en este bello sector aduanero que el tiempo representa un ahorro el, el tener un tiempo efectivo un tiempo acotado un tiempo certero pues evidentemente nos va se va a traducir en que bajaremos esos costos que hoy por hoy también son parte fundamental para que nuestro comercio exterior siga fluyendo, para que nuestro comercio exter exterior siga creciendo y, y no tanto de la manera que la veníamos observando, sino que se reactive, obviamente depende de muchos factores, lo sabemos que no es únicamente derivado muchas veces de obtener una buena logística, pero que sea un accesorio más para poder apoyar esta reactivación que día con día la tenemos que hacer la semana, hace tres semanas que estuve en el puerto observé algunos barcos fondeados observé esa parte donde evidentemente la mercancía derivado de que muchas veces no se tiene ese despacho porque la misma, los mismos importadores han reducido sus líneas de producción o han acotado sus diferentes ventas pues evidentemente mucha de esa mercancía se ha quedado en el puerto o permanece en el puerto y esta figura del recinto fiscalizado estratégico no habla más que darle una un accesorio más o una herramienta más al importador para que pueda llevar a cabo sus movimientos de manera positiva. Yo creo que en el sentido que los utilicemos, en el sentido que observemos que existe esta figura que, repito, debidamente normada, debidamente fundamentada, lo podemos llevar día con día con esa rapidez y con esa certidumbre normativa, es como podemos acotar también bastantes costos hoy derivado de este COVID-19. Sabemos que es una situación que no vemos de manera lamentable, no vemos que, que, que se acote esta situación, pero también veo con mucha responsabilidad y con mucho agrado que también el comportamiento en lo que se refiere a las diferentes medidas sanitarias creo que no creo, estoy seguro que se ha incrementado esa cultura eh, social en cuanto a cuidar y tener más prevención de las mismas pero ahí está permanece, sigue la situación médica, entonces sí tenemos que utilizar y tener herramientas que nos puedan conllevar a ser ágiles y no perder esa certeza en los despachos aduaneros de nuestro país, es una responsabilidad de nosotros como expertos en materia de comercio exterior, como analistas dentro del mismo gremio de poder generar y poder informar a través de estos micrófonos que amablemente siempre me he sentido en casa, ustedes lo saben, y que a veces por cuestiones obviamente laborales, pues estamos en diferentes partes de la República, pero siempre me he considerado parte de ese excelente programa y serio auditorio que tiene eh, Tiempo Logístico.
0: Y lo eres, mi estimado ¿Sí? Miguel, lo eres. Gracias. Oye, Gracias. una una, okay. una pregunta, Miguel. Este... Ya pasó la curva de la, eh, del, del desconocimiento del recinto fiscalizado estratégico por parte de los importadores. Es decir, al principio notaba como que no, le, no lo tomaban en cuenta, no lo creían mucho, se les hacía algo muy complejo. Este, había mucho desconocimiento por parte del importador a pesar de los grandes esfuerzos de quienes han estado invirtiendo en este tipo de recintos de quienes han estado capacitando o estando a la mejor disposición para poder dar a los importadores una esta nueva estrategia, esta nueva alternativa para los despachos ¿ya pasó esta curva o cómo la sientes tú en cuanto a esa aceptación para el debido uso del recinto fiscalizado estratégico por parte del importador y de los exportadores? Porque recordemos que para el exportador es, es fenomenal sobre todo en el caso de graneles ¿no?
3: Es correcto, es correcto usted. Eh, es una excelente pregunta eh, lo que hemos estado observando en las diferentes partes de la República con agrado te puedo decir que sí se está incrementando uh -huh. la cultura y la logística en cuanto a aprovechar y utilizar el recinto fiscalizado estratégico yo creo que esa parte de esa curva como bien lo comentas ahora que está de moda el término de, de las curvas, de las ¿verdad? curvas,
0: para, sí, curvas de para medirnos por curvas y sí, bueno para eh. medirnos por curvas sí sí, sí los Entonces, pe el, mi peso si sí está en curva eso sí te digo <risa>
3: <risa> <risa> pero, bueno, pero a ver. Este, hemos visto que efectivamente ya, ya vamos este en descenso en cuanto al desconocimiento del mismo yo creo que como todo fue una bien lo comentas una un, una ruta donde crítica donde se ha venido o se dudaba de este mismo régimen y yo creo que es derivado como ustedes lo recuerdan, de cuando inicia la esencia recordemos que este, este régimen tiene ya desde sí, el claro. 2016 el decreto sí. sale en el 2016
0: por supuesto, tiene tiempo, no, estamos, no, es algo, no es una novedad, ¿no?
3: claro estamos a cuatro años de, de, con esa famosa curva, ¿no? Entonces, hoy creo que derivado de esto, ya se ha venido eh, totalmente utilizando más y como les comento, yo creo que es parte responsable de nosotros pues obviamente manifestarles y a través de, de un testigo como ha sido su servidor de que esto ha funcionado y evidentemente ha sido una herramienta muy positiva para el importador hoy lo vemos que fue evidentemente trabajo de, de muchas pláticas pero que lo que les quería comentar es que esto se derivó obviamente de aquella exclusión que existía en ley cuando se hablaba de la colindancia cuando existía la colindancia muchos de estos recintos no pudieron detonar. Sí,
0: era era limitante, ¿no? Durante mucho tiempo el famoso término de tenía que estar eh, 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 pegado con límite eh, a la,
3: a la aduana, correcto. ¿no? Es correcto, entonces esta limitante eh, venía a ser un, un un cerco o un dique para que se pudiera detonar esta figura y hoy con la pura parte que se modifica y que debe estar única únicamente dentro de la circunscripción de una aduana pues nos viene a dar esta salvedad y esta funcionalidad del mismo, entonces Perfecto. evidentemente eh, lo sabemos, eh, tenemos ahí los ejemplos también en Manzanillo que hemos visto los flujos de manera muy aceptada, y que bueno, como parte de esta comunidad de comercio exterior, pues evidentemente lo vemos con mucho agrado, siempre hemos sido muy responsables y en manifestar que lo que nos importa y verdaderamente nos preocupa es el puerto y como tal, pues les tenemos que dar las diferentes herramientas que, que existen en el mismo y si a esto le sumamos que las mismas herramientas pueden ser utilizadas ya en, dentro de aduanas interiores y obviamente muy cercanas a aduanas fronterizas, pues evidentemente está dando resultados. Como siempre, estaremos eh, muy cercanos de, de algunas actividades y de algunos eh, modelos que se puedan ir presentando y como siempre les estaremos informando de manera oportuna, comentando y como siempre les agradezco bastante el espacio que me brindan en estos micrófonos.
1: No hombre, pues agradecidos nosotros con esta cátedra que nos acabas de dar.
3: Al contrario, Paco, sabes que para mí es un honor y espero pronto verlos personalmente y saludarlos. Cuídense mucho.
0: Muchísimas gracias. Un gusto. Maestro. Miguel, Muchísimas cuídate gracias. también. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Miguel.
1: Bueno, pues el maestro eh, Miguel Humberto Espinosa de Los
0: Monteros. Especialista, mi querido tío. Especialista y, y sobre todo gran conocedor y ha tenido la... la la oportunidad de estar en la parte del servidor público, pero también en la parte de la asesoría este, particular, y eso, sin lugar a dudas, le da un, un mejor enfoque de conocimiento sobre todas las áreas, ¿no? Por
1: supuesto. Eh, antes de irnos al corte, yo quiero mandarle un, un saludo a Raimundo Fuentes. Me parece Rayo. muy bien, me parece, parece también. Bien? Que seguramente nos está escuchando. Más eh, le vale,
0: más, más le vale, yo te diría <risas> que más le vale que nos está escuchando.
1: Vamos a ir a un corte, por favor, no le cambie, está usted en tiempo logístico. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno yo sé que aquí hay alguien en cabina que se siente feliz cuando empieza de esa manera este me, programa. Me
0: paro de pie. <risa>
1: <risa> hay diversa cantidad de información que eh, se puede compartir en este lugar eh, tratamos de ser los más objetivos posibles para poderles ofrecer eh, pues eh, buena información mi querido Oscar. En ese sentido la ONU elige a México para ser eh, parte del Consejo de Seguridad. Eh, este es un tema de verdad, que interesante. Me gustaría eh, que compartiéramos parte de esta información. Con 187 votos, México fue elegido por la ONU eh, para ocupar uno de los cinco lugares del Consejo de Seguridad en el periodo 2021-2022. Un añito. Eh, eh, por medio de, de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Exteriores Marcelo Ebrard, Informó que se alcanzó la elección tras una votación favorable, hecho por el cual eh, se congratuló al señalar eh, que se trata de una gran eh, un gran reconocimiento para el país en todo el mundo. Eh, y bien, eh, aunque México no tenía rival para eh, representar a Latinoamérica y el Caribe, necesitaba eh, de al menos 129 votos a su favor, eh, de los 193 eh, países que forman parte de la organización de las Naciones Unidas, mi querido Oscar, eh, ¿cómo ves este
0: tema? Fíjate Paco, que sí, eh, aquí hay algo que, que, bien re, que quiero resaltar ¿no? Sí, estamos muy contentos eh, aunque, definitivamente, como bien eh, lo mencionaste, México no tenía rival para representar a Latinoamérica. O sea, el tema era qué país nos iba a representar eh, por parte de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, pues nada más era México. Uh -huh. Entonces no era tan fácil. O sea, si bien es cierto, no teníamos contra quién competir, no, no había una elección como tal de, de escoger alguno de los países de Latinoamérica para representarnos. Sí se requerían de por lo menos 129 votos y se obtuvieron 187. Es decir, sí es un paso importante, porque por ahí ya he escuchado que, bueno, pues es que pues no teníamos rival ni modo, eh, ni modo de no ganar, ¿no? No, al final de cuentas había que juntar los votos necesarios, y lo cual esto sí también implica una fortaleza de México en una visión que nos tienen hacia el exterior o del exterior. Ahora, ¿por qué es importante este, por qué era importante conseguir este lugar en el Consejo de Seguridad? Fíjate que todos, muchos países consideran un gran logro poder obtener un lugar dentro de este consejo, ya que esto te permite exponer asuntos de paz y de seguridad internacional. Por ejemplo, tú con esta posición ya puedes evidenciar conflictos, por ejemplo, los de Siria, por ejemplo, de Yemen, de Ucrania, las amenazas nucleares de Corea del Norte, es decir, el posicionamiento de México con respecto a buscar la paz y la seguridad en el mundo, es mucho más fortalecido desde esta presencia, con esta silla, con, este, con esta parte del Consejo. En, vocación, en, en votaciones anteriores, por ejemplo, antes de la presente pandemia, a, los países aspirantes invitaban a embajadores de la organización para realizar recorridos por el país, donde les ofrecían cenas y les enviaban a funcionarios de gobierno para las labores de las campañas que se tenían. Es por eso que el Consejo de Seguridad, conformado por 15 países tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Todos los integrantes deben aceptar y cumplir las decisiones de este grupo y si se presenta un conflicto pueden imponer embargos, sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. El presidente de la Asamblea, Tiaji Mohamed Bande, dijo que además de la votación para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Seguridad, las misiones también elegirán nuevos integrantes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y a un nuevo líder de la Asamblea General. Entonces, sí es muy importante porque, a final de cuentas, México, eh, creo que hemos estado creciendo en cuanto al posicionamiento en diferentes organismos internacionales. Ya lo vimos en nuestras emisiones pasadas que buscamos un representante este, con eh, el, el subsecretario que fue a negociar el, el TEMEC eh, eh, de exactamente seade, seade, se. eh, ya estamos en una silla dentro del Consejo de Seguridad es decir, en un corto tiempo hemos estado participando levantando la, la mano, levantando levantando la la mano, mano eh, haciéndonos presentes y sobre todo va a tener voz y voto no? Claro. porque en el pasado solamente teníamos eh, voz mas, sin embargo no teníamos un voto y es importante porque nosotros como mexicanos Hemos visto cómo se están fracturando, cómo se inician algunas este, discusiones entre países, incluso la misma guerra de petróleo, que al final de cuentas puede desembocar perdón, en una guerra este, en con ciertos países de ciertas partes, de sobre todo de, del norte de África y sur de, de Asia. Pero esto lo va a permitir, como bien dice la nota, Paco, que incluso pueden darse sanciones económicas, embargos económicos a los países que se estén portando mal, bueno, siempre y cuando formen parte de la ONU, ¿no? Sí, por Es supuesto, decir, tú sí, no sí. puedes multar, sí. no puedes sancionar, no puedes llamar la atención a un país que no forme parte de la ONU. Entonces, para nosotros, para México, yo creo que sí es importante este logro, es importante que, que se esté dando de esta manera y bueno, pues yo creo que, que celebrarlo, no celebrarlo. Si bien es cierto alguien por ahí quería eh, minimizar al decir que no teníamos un rival y bueno pues es decir eh, es una elección que ya estaba ganada porque eres un solo con un solo postulante por toda la, Latinoamérica y Caribe. Pero sin embargo habría que buscar los votos y el, el haber obtenido 187 votos, 189 votos digo marca el que en la gran mayoría de los países nos ven con una formación que busca la seguridad, que busca la paz internacional. Aunque en nuestro país a lo mejor podemos ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Eh, o,
1: o se piensa con el sentido de que pues hay eh, constante trabajo, constantes retos y por los cuales este eh, son pues todos con cierta experiencia, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea no hay una manera de decir estamos eligiendo un país que no tiene experiencia con estos con estos temas entonces en ese sentido yo creo que eh, pues se podría no A, aportar dentro de todo lo que se puede ofrecer
0: correcto mi paco
1: bueno, pues, este, mi querido Oscar, eh, nosotros quisiéramos este, invitar a alguno de los radioescuches que en este momento, en este momento participando a través de la radio, a todos los eh, que están en el gremio, eh, en las agencias aduanales, los transportistas, Oscar, hay, hay mucha gente que, que pudiera participar, en Manzanillo hay mucha gente que tiene la experiencia, toda la expertise eh, en esta materia, de lo que estamos hablando, de diversos temas, que venga que, que compartan con nosotros parte de sus procesos, de sus ideas, de su trabajo. Es interesante también escuchar a todos ellos cuando eh, puedan participar en este programa.
0: Fíjate Paco que sí es importante lo que dices porque a final de cuentas eh, en materia de comercio exterior todos los días salen notas, todos los días sí. salen noticias, todos los días hay cambios. Eh, yo creo que tranquilamente podemos venir y, y, y digerir cinco o seis notas en el programa, pero lo, aquí lo importante, es el trabajo que que para los que nos escuchan el trabajo que hacemos eh, el equipo de tiempo logístico comandado por Paco Tobar y auxiliado por muy buen Raimundo Fuentes y por un servidor, es tratar de buscar las notas más relevantes las notas más eh, que nos pueden impactar a nuestro medio tanto local como nacional ¿no? obviamente internacional y tratar de exponerlas de una manera eh, tangible no la, la presentación la excelsa presentación del doctor Cisneros en el primer segmento del programa en donde nos habla acerca del amparo indirecto, es, 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 muy, es muy importante que lo conozcamos. Entendemos que también son temas bastante, de un nivel muy alto de comprensión porque son temas de, de litigio, son temas, son terminología que probablemente no, no todos estamos muy familiarizados con ellos, no todos estamos familiarizados pero la intención, fíjate que eh, adelantarles un poquito a la gente que nos escucha, es de que estamos también ya sobre una idea que se le ocurre a nuestro buen Raimundo Fuentes, que este es el chico maravilla, el chico de, de la tecnología, en la cual lo que estamos buscando es tratar de que en los próximos programas hacer unos, unos, unas cápsulas sobre el posible tema que hable alguien de nuestros invitados de manera, de manera de una especie como de cápsula educativa sencilla. Es decir, Correcto. si en este caso vamos a hablar de los amparos sí. indirectos, oye un poquito por qué es el amparo, qué es el PAMA, cuándo es el PAMA, para que cuando llegue nuestro experto ya tenemos dentro del mismo programa un antecedente de lo que se puede hablar. Esto es una intención de nuestra parte para querer mejorar la estructura del programa, pero sin embargo el programa... Va a seguir creciendo y se fortalece con la participación y los comentarios de todos los radioescuchas, de la gente que nos están siguiendo cada martes y cada jueves, Paco, que a mí me da muchísimo gusto, eh, que tengo mensajes, que tengo saludos en cualquier rincón de nuestro hermoso México, Paco en cualquier rincón, o sea, tengo amigos que nos están escuchando en este momento en Cancún, en Tampico saludos a Gonzalo Montaño que nos está escuchando allá por Tampico, en Monterrey, en Guaymas tengo a nuestro buen amigo Elías que está trabajando allá en, fíjate que en aspectos importantes allá están en la producción de medusas, porque esta temporada por el calor, por la existe un, una, un fomento biológico en el mar que, que atrae a las medusas y por el puerto de Guaymas, es impresionante la cantidad de medusas. ¿Sí qué crees? Que hay que cosecharlas porque hay que embarcarlas y exportar las medusas. Entonces, gente que nos está escuchando, que está trabajando por allá, por Guaymas, que nos, está traja, que nos está escuchando por Durango, que nos está escuchando siempre en la Ciudad de México, a muchísima gente que siempre nos está, a Margarita por ahí, que nos está escuchando de una empresa importadora en la Ciudad de México, pero sobre todo en el, en el, el ámbito local, Paco, también muchísimas agencias aduanales, líneas navieras, líneas transportistas, que son los que pueden enriquecer muchísimo el programa. La vez pasada, alguien nos hacía una referencia, un importador, oye, ¿por qué en Manzanillo, a pesar de que traigo la misma carga suelta, es diferente los gastos? ¿Por qué me tocó hoy 15 mil pesos y al otro día 20 mil pesos? cuando es la misma carga, el mismo peso, el mismo volumen? Bueno, pues entonces se trató de explicar, porque precisamente buscamos, eh, este buscamos darle una respuesta a los comentarios de la gente, por ejemplo el día de hoy también se nos acerca un, un, un colaborador eh, a través del, del, la, del chat de difusión y nos dice oye, también quiero felicitar por ejemplo en este caso, felicitan a SSA México porque en el caso de un reconocimiento de mineral a granel, este, mientras otras terminales lo cobran como si fuera un desicón, cuando realmente lo que hace la autoridad, nada más en un rojo de exportación de mineral pues nada más abren el contenedor o sea no hay un desicón porque no puede sacar un, un granel del contenedor y volverlo a meter Es, es y, y hay un costo hasta de 5 mil pesos por contenedor yeah. y en el caso de SSA de manera muy atinada muy consciente dice no yo no puedo cobrarte un desicón porque no es un desicón ¿no? es un previo ocular o sea lo que estamos haciendo nada más por colocar el contenedor en el piso abrir las puertas y cerrarlas y esto definitivamente impacta en la economía del exportador todo este tipo de cosas, nosotras nosotros lo que hacemos es, podemos dar los temas aquí en el programa, pero que sin embargo eh, es importante que nosotros nos alimentamos de los comentarios de toda la gente que nos está diciendo, como este tipo de mensajes, Paco, no? Entonces es por eso que es muy importante invitar a la gente que nos escucha claro, que luego, nos sí. manden los mensajes, bien, que bien. nos manden los temas, que nos manden sí. las inquietudes para poder decir, oye... Sí, en la sección que corresponda. Sí, por claro, supuesto. Claro, ¿no? Entonces... Para, para nosotros, en tiempo el equipo de tiempo logístico siempre va a ser importante escucharlos para poder exponer estas inquietudes, los temas. Y también para saber a quién
1: invitamos, porque eh, dentro de toda la información que ustedes y, quieran la, compartirnos, está. podemos invitar a algún especialista a que nos dé sus puntos de vista y nos presente su expertise en la materia, mi querido Oscar. Me,
0: me parece más que claro que es es in este no, no puedes no puede ser todólogo en cuando estás inmerso en, en materia de comercio internacional no hay quien es un excelente clasificador un excelente litigante sí. que quien conoce perfectamente todos los temas de, de la conectividad y, y la parte tecnológica de los pedimentos hay quien conoce los recintos fiscalizados al pie, al, al derecho y al revés, y, y al revés no al derbez, sí, 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 sí. <ríe> este y, y, y cada uno <risa> es un especialista y nosotros podemos hacer la, la, la parte que nos corresponde y eso es, es muy importante por eso siempre hemos estado nosotros pendientes de lo que pueden estar escribiéndonos para pues bueno, para en este caso poder sacarlo aquí al aire mi Paco
1: Correcto, pues amigo como siempre eh, vamos a, digo, pero aprovechando
0: ah. los, a la gente vamos a, salar, a, a mandar los saludos ¿Cómo
1: ves? Sí, por supuesto, hay que mandarle un saludo a Eli Ángel que nos sigue desde fíjate que ella eh, ya estuvo en la cabina de tiempo logístico hace unos 18 años tal vez no, en, en unos 8 años tal vez han de haber sido en cuando eh, teníamos el estudio allá en, el, en otro lugar eh, vinieron por parte del Instituto Politécnico Nacional y desde entonces nos sí, un, saludo a Eli. un saludo a Eli Ángel desde la y Ciudad Si me de permites México, Paco, supuesto.
0: bueno, un saludo a toda la gente que se está reportando a la fanpage entre otros a Fran Javier Zárate, a Rodolfo Carrillo de Colima, a mi estimado amigo Alfredo Reyes Tamayo, saludos mi estimado Alfredo, a Megan Megan, a Armando Álvarez, a Danesín Vázquez, a, a César Cruz Ochoa, a mi amigo Carlos Alfaro, estimado Carlos, un saludo a Carlos Llamas, a Georgina Sierra, a Sandra Santillán, a Eduardo Aguilar, estimado Lalo, un saludo a Mari Cisne, a Josefina Ortiz a Ofelia Montoya, un saludo Ofe, saludos, Adriana Chacón excelente gerente en una agencia donal aquí en Manzanillo, a Carlos Aguilar del Valle, mi estimado Charlie eh, apasionado en el tema del transporte, un placer saludarte a Dia Lady Diana Gómez también que siempre nos escucha, un saludo Lady, Antonio Arias, a Margarita Hernández, es de, a Tampico, a Lisa Ibarra que nos está este escuchando desde Oaxaca, a Salomé Lucio Paisano allá en Tampico, a, a Mónica Gómez también en Tampico, a Javier Tijerina por ahí en los Houstones, un saludo, <risa> un excelente maestro, a Miguel Ángel Cibrián, a Blanca Ivette Fletes, ejecutivo y responsable de una empresa Forward en Manzanillo, al buen amigo Israel González, este, medioambientalista de toda la vida, Paulina Pérez en Tampico y también Paco quisiera robarles un minuto, fíjate que también... Es parte de este sentido de nosotros recordar y honrar y honrar mucha, la vida de mucha gente y yo en esta ocasión quisiera tomarme un minuto para dar mi más sentido pésame a la familia de, de Sergio Jesús Aguilar Zamudio, una excelente persona, un amigo, un amigo en donde me evoca muchísimos recuerdos junto con él. Inicio allá en Tampico, en la agencia banal Cego, este... Gracias a él, gracias a Julio Serrano, gracias a Gerardo Águila, la gente que creyeron en un servidor, que soy lo que soy y que estoy en donde estoy. Este, Sergio falleció lamentablemente el día de ayer en la ciudad de Veracruz. Se nos va un gran amigo. Este, la verdad que con mucha tristeza me recibo la noticia el día de hoy. Y pues solamente le pido a, a mi padre, Dios fortaleza y, y paz en los corazones de su familia y mi estimado Chuy un abrazo al cielo y por allá nos veremos la verdad que triste pero bueno pues esto nos vamos a quedar siempre con el recuerdo claro, lamentable. de su personalidad y de su carisma y de su simpatía del buen Chuy Aguilar
1: bien pues eh, como se dice el show debe continuar hermano y pues este nosotros hemos culminado un
0: programa más un placer Paco un placer Gracias. estar aquí con, contigo por Pon... participación. El
1: apoyo de Raimundo Fuentes, este, de verdad, invalorable. Saludos, hermano.
0: Empezamos bueno. a hacer algo diferente también el Facebook Live, en, este, en esta emisión, a partir del tercer segmento. Segmento, este, sí. Y, y bueno, pues sería también importante, espero que les guste, espero, queremos estar innovando todos los días constantemente, y bueno, la verdad, este, espero, les, esperamos les guste. ¿no? Y un saludo a mi esposa, Yadira Lara, que... También. Saludos se está a ya, digan, en ya fan por supuesto, fan de este programa. Gracias.
1: Y bueno, pues eh, gracias a todos. Gracias por un programa más juntos. Nos un vamos. placer, Paco. Nos vamos. Bien, se despide tiempo logístico, su amigo Paco Toba. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.